0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第205集。多年前，朝廷动荡，令臣当道；到如今，虽还算不上国泰民安，但也已风调雨顺。达官贵族们不忧衣时。便想了些别的赏析玩乐之物，有喜好风雅之人对那瓷器起了兴趣。此时瓷器烧至关窑多，民窑少，就是有钱也不一定买得到。而正因为如此，权贵们反倒趋之若鹜，把拥有瓷器当做身份的象征。他们需求的多，那烧瓷的材料也就需求的多。在临边境的孝山，盛产瓷土，这里瓷土细腻。烧出来的瓷洁净细致，鲜少杂质，备受欢迎。只是位置险要，地界高，常年风寒刺骨，采瓷土的活又辛劳，劳累交加、饥寒交迫的环境，普通人坚持不下来，给再多钱也不肯去。后来这活计就落到了流放的犯人身上，不用给报酬，死了也不用负责，还能任打任骂。顶着鸡窝头的土匪何小飞裹紧身上棉衣，气喘吁吁爬,爬上山来，浑身虚脱的靠在石边休息，顺便探头向那劳作的工地看。监工的官差们甩着鞭子吆喝，劳作的工人们来来回回如行尸走肉，便是鞭子落到身上，也听不到一声痛呼了。他就在这一群人中看到了王锦玉。昔日他亲自将他绑上乌衣寨。那是他一袭长衣磊落，书生意气风发。后来又听说他金榜题名，风华无限。而今他听徐燕来的吩咐，天南地北的找到他时，见到的是眼前模样：褴褛衣衫，蓬头垢面，处处血痕，脊背佝偻。他起身躲在离他最近的树后，学了几声鸟叫。王景玉好奇回头，隔着蓝网。他又看到他眼窝深陷，颧骨高凸，唯那双眼睛还清亮。王景玉看到了他，但看了好一会儿也没想起他是谁。他不敢高声说话，在地上写下一个“妃”字。那人还是没想起来，他只好又歪歪扭扭写了“无一”二字。对方踌躇一会儿，终于有了反应，然而面露狐疑。不知无衣寨中人不辞辛劳来找他何意？何小飞还会写大当家的名字，可是想着写他也没用。大当家是帮着洛长青来找他的，他得写下这个人的名字，他应该就明白了。但他只学了几个对自己有用的字，洛长青这三个字，他一个都不会写。大当家说过，洛长青是他的姐姐，为什么两个不同姓的人是姐弟，他不知道。但“姐姐二”二字，他也不会写。王景玉却似猜到了什么，想向他走近一些，忽听几声厉叱由远及近，他连忙向他摆摆手，转身挡住来人的视线。何小飞躲在树后，一直等到天黑，吃晚饭时，总算有些休息时间。官差们钻入了屋中，犯人们三三两两蹲在一起。他见王景玉轻轻走来，递给他一个折叠的信封。上头写了五个字，他却不知何意。这会儿看守松懈，他小声开口：“啥意思？这些我交给谁？”王景玉伸手指指其上的字，又朝他拱了拱手。他更糊涂了：“我不识字啊，你干嘛不说话？”王景玉无奈转身离去。不一会儿，与一位年轻小哥一起过来，那小哥向他低声道。
1: 放心，我与王兄是好友，他比划手势你大概看不懂，所以叫我来帮他跟你说话
0: 。何小飞顾不上跟着小哥寒暄，他震惊看着王景玉：“你你不能说话了？”王景玉点头，还没抬手，小哥已道
1: ：“被拔折了，出了大牢就被拔了，在流行上路的当天
0: 。”王景玉拍了一下小哥的手。那小哥却摇头
1: 。这是他们善用私刑，如何不能说
0: ？他抬手，那小哥又道
1: ：“我知道你怕你家人担心，但既有人来寻你，定要他们为你伸冤啊。
0: ”他微微垂眸，摇了摇头。何小飞听到此，义愤填膺：“你以前好歹是个挺大的官，是谁指使对你用私刑的
1: ？”“是啊。”王兄，你为何一直不肯告诉我
0: ？王锦玉眼中有些许悲凉，仍旧摇了摇头，回头看看天色，连忙抬手。小哥只得向何小飞转述
1: ：“他记得你是从维远县来的，这封信，请你交给他的姐姐。
0: ”何小飞把信封揣到腰带上，行，没问题
1: 。你小心一些。我们要点纸笔可不容易，王兄写了这封信，接下来一个月都要给那些官差们刷粪桶，你莫要弄丢了
0: 。何小飞一惊，连忙又把信塞到袖子里。我保准带到，你也不用担心我会偷看，反正我不认字。王锦玉笑了笑，表示无妨。他又道：“你姐姐拜托我们大当家找你，大当家派了一些弟兄四处找，还是我最机灵。”找到了你，但也找了这么久，费这么大劲。其实你姐姐就是想问你是不是被冤枉的，你要有冤屈，一定得说出来。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。